0: Olá, 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 seja bem-vindo, querido André, seja um
1: bem-vindo
0: a essa live de hoje. Eu sou Bel Souza, sou professora da Escola de Dança da UFBA, doutoranda pelo PPG Dança, Programa de Pós-Graduação em Dança também da UFBA, sou praticante de Jiu-Jitsu brasileiro e sou artista da dança. Eu sou uma mulher de pele clara, eu tenho cabelos castanhos, eu estou usando um coque alto no alto da minha cabeça, um coque grande no alto da minha cabeça, brincos prateados, batom vermelho e uma blusa rosa. Eu estou em um ateliê de pintura, então o fundo atrás de mim está bastante bagunçado, tem um quadro inacabado, tem um armário, uma porta, é um fundo um pouco confuso. E é com muita alegria que eu dou as boas-vindas hoje a todos, todas, todes, principalmente ao nosso querido convidado, super especial, André Sartori. Mas antes de apresentar o convidado, eu só vou falar um pouquinho do nosso projeto: é o projeto Duelos e Duetos, Marcialidades na Dança. Então, um é um projeto
2: que então, a...
0: da UFBA. E nesse projeto a gente vem refletir sobre as relações entre artes marciais e danças. E dança. então a gente tem diversas atividades, né, lives, oficinas que vão ser é, oferecidas. Eu convido a todos a ficarem ligados no Instagram, nos nossos Instagrams pessoais e no Instagram da Escola de Dança da UFBA também, para seguir a programação. Então agora, né, vou apresentar o convidado para eu poder parar de falar, porque né, a palavra hoje é dele, André Sartre, nosso querido artista, filósofo, teve até 2020 contratado como professor da Faculdade de Artes do Paraná, doutor em Artes da Cena pela Unicamp, mestre em teatro pela UDESC e praticante de karatê do o espaço é seu, querido, seja muito bem-vindo.
1: Muito boa noite, obrigado, Bel, muito, muito obrigado. Obrigado ao Jonatas também pelo convite, obrigado à Ufba por oferecer esse espaço maravilhoso aqui de troca tão especial. Eu me chamo André Sarturi, sou um homem branco, de cabelo enrolado, com cada vez menos cabelo, né? Estou é, de óculos, tenho barba e estou numa, no meu escritório com dois quadros ao fundo e um armário. É, me sinto muito honrado em estar aqui, é, é, sabendo que tanto pessoas... É, na verdade, pessoas do Brasil inteiro vão poder nos ver, e de fora, né? Convidei muitas pessoas, convidei muitos alunos e espero que a gente possa compartilhar essas experiências juntos aqui é, nessa trajetória. Eu treinei Karatê por 10 anos, mais ou menos, mas também treinei Aikido, Judô, é, Capoeira, né, Capoeira inclusive como, é, de uma maneira bastante espontânea na frente da minha casa, num, né, Havia uma praça e uma roda de capoeira e sempre os professores nos convidavam para estar lá. Então, mesmo quando meus pais não queriam que eu praticasse, eu conseguia fugir lá com eles. Então, é um carinho enorme poder falar sobre essas coisas e estar tá aqui. E é isso.
0: Bacana, que bacana. É, é legal você já ter entrado falando dessa relação com a capoeira, porque é, as a gente, quando a gente pensa em marcialidades, em artes marciais, é toda uma cultura, não é só a prática corporal. Né? Então, essa coisa de chegar na praça e ser convidado pelo professor e juntar, e se juntar à roda, já é parte né, de toda uma cultura que cerca aquela prática. Então, eu queria já então, começar, já que você já puxou o assunto, queria te pedir para falar um pouco. Né, de como é que, que, que chega para você essa prática né, é, é do Karatê e dessas outras artes, né, como que você se insere nesses, nesses meios e como que você traz isso para a dança, como que isso te desperta, como te desperta esse olhar de trazer para a dança, para o teatro, para a performance, para as artes do corpo, em geral.
1: Sim. Bom, Bel, é acho que a primeira era coisa assim o contato com arte marcial surge na minha vida desde muito pequeno com quatro anos eu começo a fazer judô né bem pequeno e eu amava eu amava né? era uma prática que eu, que eu gostava muito e depois eu mudei de escola não podia mais fazer porque a escola não dava mais para fazer. E aí, eis que tem na frente de casa, né? Uma praça, e todo sábado tinha roda, né? E mas e tinha os treinos durante a semana, à noite, só que minha mãe tinha medo de né, de eu ir à noite, era muito pequeno para ir sozinho à noite, ela minha mãe é enfermeira, trabalhava com é, trabalhava em hospital, né? Tinha que às vezes fazer plantão, não podia estar com a gente lá, então era difícil, né? Então eu podia estar com o meu. Com o meu Mestre Periquito, querido Mestre Periquito, né? É... E eu tive o meu primeiro contato com capoeira regional, né? Que era o que era mais comum. Aqui no Paraná, o... a capoeira regional é mais, mais, muito mais difundida, né? É... E, enfim, tive esse contato. Depois dos 13 anos, aconteceu uma coincidência. Eu comecei a fazer teatro e a fazer Karatê. Na mesma época, minha irmã fazia balé numa academia do Sansei uhum. Gilberto Gettner, que é o Instituto Bodhidharma, e ela fazia balé, e, ele, e eu então fui lá começar a fazer artes marciais, porque minha irmã já fazia, porque eu queria praticar alguma coisa, e comecei a praticar, né? só que a gente já tinha, tinha grupos de dança, né? como tinha, tinha cultura com dança, é, a gente acabava... É, se envolvendo no, nos projetos que às vezes a academia tinha com dança com hip hop com outras coisas eu também fazia em outro lugar fazia dança de salão então fui me envolvendo bastante com isso ao mesmo tempo fazia aulas de teatro hum. ah, aí eu entro na faculdade né? e quando eu entro na faculdade aqui no, na eu fiz na Pontifícia Universidade Católica aqui do Paraná tem um grupo chamado Grupo de Teatro Tá Na Hora, e existe a, a nossa preparadora corporal, né? É, se chama Mônica Infante. Ela é professora faixa preta de Aikido, né? trabalha com contato de improvisação e com técnica de Alexander. Então, nesse momento, de uma certa forma, a arte marcial começa a me puxar para o campo da dança, né? começa começo a investigar isso mais, começa a me interessar um pouco mais. Né? Eu estava muito mais com uma pessoa do teatro até esse momento. Né? Aí eu começo a cada vez mais sentir que o meu lugar... Assim, há uma experiência com o texto, com o palco, mas que não... Mas que parece que não era completa. né O campo o, o corpo me chamava a fazer coisas, sabe? né então, nesse, nesse processo de, de fazer coisas, de, de ir para o corpo, né, eu começo cada vez a investigar mais isso, vou para Florianópolis, começo meu mestrado, ainda dentro do campo do teatro, teatro educação. Lá eu pesquisava outra coisa, que é o jogo de RPG, a relação entre o jogo de, de RPG e educação, né, improvisação, então tem uma praia com, com improvisação, mas eu monto um espetáculo sobre Nijinsky, não, porque eu trabalhei dois anos em um CAPS com autistas, com psicóticos e eu queria desenvolver um trabalho que fosse mais puxado para dança, mas que pudesse falar dessa experiência de loucura. Né? Então eu fui trabalhar com, com esse, espetáculo, esse espetáculo, não ter esse espetáculo, ter é um espetáculo que a gente fazer na rua, então começo a es estudar um pouco essa relação da rua e eu vejo que muitos elementos das artes marciais elas estão presentes não só no, no meu corpo, na técnica, na junção do balé clássico em que eu, então eu começo a praticar é, periodicamente, mas nesse corpo que vai vai dialogando entre essa rigidez da arte marcial e a, e a leveza da dança, né? Essa transição, essa maleabilidade, né? Entre um corpo rígido e um corpo mais é, com mais mobilidade, né? E também ah, essa experiência na rua me fez ficar atento aos princípios das artes marciais, como por exemplo o Zanchin, do qual eu escrevo depois lá na frente, né, sobre junto com no livro que a gente publicou com a Mariana Baruco, né, é, em que eu percebo que um estado de atenção é necessário, um estado de percepção, que essa relação com o público ela é uma relação de vínculo muito semelhante à que você tem quando você está lutando com o outro, em que você tem que estar muito atento a tudo que aquele corpo te diz, sabe? a Fazer uma leitura corporal desse outro corpo, né? Não só... Não, só, é... não basta só você ter técnica. Uhum. Né? Não basta só você ter técnica, mas você precisa, antes de tudo, perceber outros elementos, né? É, a que, gente conversou
0: não... sobre isso na última live, eu e o Jantas. Vocês desse conversaram sobre de, isso? Desse estado de presença, que, uhum. que é um lugar onde as duas se encontram de uma maneira muito forte, dança e artes marciais, assim, é um ponto de convergência, é esse estado é. de presença. né?
1: É, e ele é um estado de presença, é um estado de presença que exige um estado de relaxamento e atenção. Né? O, uma das metáforas dos antins é o gato, por exemplo, hum. né, o gato, o gato não tá é lá, um tá, não, 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 você cutuca ele, pá, né, ele, ele responde, né, mas ele responde não com tensão, ele responde com atenção, né, é um corpo que, que tá ali muito vivo, enfim, aí fiz esse processo, né, aí começo a investigar cada vez mais essa relação com a rua também, com a improvisação, com a composição em tempo real, né, e aí eu vou para Campinas para fazer o doutorado, e aí eu começo a pesquisar com a Holly Cavrell, né, a, a relação entre dança moderna, dança contemporânea, espaço urbano, ela tem né, a, a companhia do mini público, né, tem todo um trabalho com a rua. Ao mesmo tempo, eu tenho, faço uma disciplina de arte marcial para dança com a Mariana Baruco conheço, então, o trabalho dela. E aí, nesse momento que eu eu começo a resgatar essa experiência e eu começo a pensar como que no meu projeto de doutorado, como na minha pesquisa sobre, sobre espaço urbano, sobre memória, questões pessoais, né? como é que essa minha trajetória do judô, do karatê, ela pode, é, de alguma forma, fomentar um trabalho é, so, em dança. né? Aqui tem o trem do lado, desculpem aí se o barulho do trem incomodar. Né? Ah,
0: que lindo! Me lembra quando eu era criança, eu morava perto da linha de treino também. É, aí sim. agora eu fui lá longe, fui lá atrás.
2: Isso. É. Mas enfim.
1: E aí eu começo a juntar e, eu, e aí eu começo a montar um espetáculo onde o movimento é a relação entre equilíbrio e desequilíbrio. Né? Então eu começo a ver todas as minhas questões físicas de equilíbrio e desequilíbrio. né? Quando era criança, eu pisava com os pés tortos. E uhum. esse, inclusive, foi um dos motivos pelos quais meus pais me botaram no karatê, no judô, né? pelo caía muito quando era criança, então tinha um aspecto disso. Né? E, ao mesmo tempo, que tipos de desequilíbrio acontecem na minha vida? Né? Desequilíbrio emocional, desequilíbrio financeiro, desequilíbrio amoroso, né como que eu busco me reequilibrar nisso? Como que essas experiências vão, vão surgindo? E aí eu coloco as práticas né? como elementos coreográficos e de elaboração da... Né? as práticas de karatê, de judô e eu tento transformar, por exemplo e, e jogar com o público, né? então eu chamo por exemplo alguém para lutar judô comigo né? ah, e aí como é que essa luta em público na rua com alguém que eu nunca vi na vida pode passar para uma dança né? Nossa, já
0: pensou que você mais... pega um faixa preta sem saber?
1: não, mas eu não vou <risos> mas, é, mas é esse que é o grande esse que é o grande desafio porque o desafio não é entra num estado de competição, mas de comunhão, Sei. de encontro, né? E da gente e assim, acho que se eu encontrasse uma faixa preta, a chance de coisas legais acontecerem é muito Ia ser grande. Mais
0: aí, maior ainda, né?
1: Porque o corpo. eu inclusive quando eu estava apresentando em Ribeirão Preto, né, um calor dos infernos e tal, né? E, e tava difícil de interagir porque eu tava no só Pino, assim, todo mundo embaixo do, embaixo da Marquise, porque era meio-dia, só eu no meio da rua, o resto da galera toda protegida na Marquise. Uhum. E eu, assim, começando a procurar alguém para interagir, de repente eu vejo um cara de terno, assim, e eu chego para o cara, e eu vi que o cara me olhou, assim. Como que na hora, né? É, eu botei o kimono, na hora que eu botei o kimono, eu vi que o cara me olhou, o cara era um cara grande, o um cara forte, assim, né? Eu cheguei para o cara, assim, e comecei a jogar com o cara e tal e puxar, e aí ele me botou nas costas dele e eu fiquei assim, tipo fazendo voador e tal né e deixei o cara me levar entende? tipo eu não, eu, o jogo, quando você está fazendo na composição em tempo real uhum. você não, não tem que se prender ao domínio a você ser o dono da história o dono do, do que está acontecendo você está lá para compartilhar então, assim, se permitir é, ser conduzido é super importante nessa hora, né? E aí foi super legal, aí terminou, depois o cara falou: Como é que você sabia que eu era judoca Eu falei, eu não sabia. Eu não
0: sabia. Mas você sabia, né?
1: você sabia que eu era, né? E você entrou, e se, se, né? Ele se sentiu impelido a entrar. Porque eu, uma das coisas importantes desse trabalho, e que eu penso, que eu acho que a arte marcial pode contribuir, é primeiro a gente se sentir muito seguro. Não, a gente está uhum. seguro tanto para estar tá preparado para o ambiente porque o ambiente da rua é perigoso pode cair tem que rolar tem que saber se proteger de alguém que às vezes tem uma ideia louca que quer te fazer mal né uhum. mas essa percepção do corpo do outro e da abertura com relação ao outro ela é importante essa leitura desse corpo É entender que ah, quando você você se sentir seguro para criar um ambiente aonde todos fazem parte uhum. e a hora que todos fazem parte que aquilo faz sentido para cada um, né Porque cada um percebe que a sua contribuição faz sentido. Ela é um elemento evocador de um novo, de uma nova prática. Como a gente quando está lutando. Você no jitsu acho que isso é até mais presente. Não é que é mais presente. Como é a relação mais próxima? É, é cada um micro movimento.
0: Eu acho, oh. que é quase, eu acho que é quase um reconhecimento estratégico quando a gente está lutando, não é só. Né, porque assim, só que as lógicas, o que orienta a lógica é um pouco diferente, porque a uhum. gente tem, a gente quer finalizar, a gente quer derrubar, a gente quer acabar quando a gente está lutando, uhum. e quando a gente está dançando é o contrário, é a lógica de jogo que vai,
2: que que vai, vai ser... A gente
0: quer que a coisa continue, a gente quer né, uma cooperação, mas assim, é quase um reconhecimento estratégico do, cor do corpo do outro. Né? só que voltado para diferentes objetivos talvez você é. acha que faz sentido a gente chamar de talvez reconhecimento estratégico Você acha que seria uma outra, uma outra um outro termo que a gente usaria o que você acha Não,
1: eu acho que é esse mesmo né mais ou menos como xadrez né só que ele ele é você no sentido de que você né como como xadrez o jiu-jitsu algumas pessoas fazem uma analogia do jiu-jitsu com xadrez né? justamente por causa dessa, desse pensamento estratégico, é. Né? mas é no sentido de que você vai entrando no fluxo, percebendo, se ele for para cá, eu faço isso, se ele for para cá, eu faço isso. Né? Mas é porque, na verdade, o que você está observando são linhas de fuga, de possibilidades. Né? E é aí que está o grande barato das artes marciais, né? é você manter esse fluxo e essa continuidade. Lógico que no, no, no Karatê você quer o Ipon, né? você quer... Vencer num, num só golpe, né? Que tem uhum. mais esse golpe, esse um só golpe, é antes de tudo. Uh, é, porque para o Karate isso está ligado muito ao Zen, né? É muito um, chegar num estado de percepção, de entendimento, de capacidade. Né? Esse, esse estado quase que de iluminação, né? Que vem muito é, desse esvaziamento, né? Então, criar um vazio aonde algo pode acontecer, né? Uhum. né? Se você já vem... Se você, você faz jiu-jitsu, você sabe disso. Se você vem muito pronto, assim, ah, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso.
0: Eu ah, a é bonito. Se é
1: bonita. <risos> né? Agora, se você vai deixando... Se você vai vendo as várias possibilidades e, e vai se tramando nessas possibilidades, aí você ganha é, um, um universo de possibilidades, né? É
0: verdade. É verdade. E, e foi legal você tocar nesse assunto do Zen, porque eu comecei falando da cultura, né, que você
2: uhum.
0: se insere numa cultura da capoeira. Né? Uhum. E aí é a mesma coisa com as outras artes marciais. né? Tem toda uma cultura que envolve aquela prática, tem princípios filosóficos, princípios éticos, princípios de conduta que envolvem né, as práticas. E aí... A gente como é que você traz isso? Como é que você trabalha isso é, é, para a dança, na dança, principalmente assim no seu processo pedagógico, já que você é professor também? Como é que você traz isso no seu trabalho, assim, como também como artista, diretor, enfim? Conta para então, nós aí.
1: Então, depois, com essa experiência lá, eu fui no meu doutorado, né? Fui, é, participei como professor na né, disciplina de arte marcial para a dança lá no Unicamp. E depois eu me transfiro para Curitiba, assim que termina o meu, o meu processo, começo a dar aula na Faculdade de Artes do Paraná, na FAP. Um beijo aí para a galera da FAP, morrendo de saudade, todo mundo. E aí lá, é, era uma, lá eu tenho que oferecer algumas disciplinas como eletiva, né? E eu assim, ah, o que, que eu vou fazer? Eu cheguei e propus, ah, vou, quero fazer uma disciplina de arte marcial para dança. Vamos Ai, que legal. É, e aí é quando...
0: Pode, pode, gente Gente, outra universidade pode, pode,
1: pode fazer? Pode, pode. Não, e tinha eu tive até, eu não sei se está aqui um colega nosso, mas veio o pessoal do, da, do IF, do Instituto Federal, fazer aula com gente, eu convidava. Quando dava para fazer como, como aluno especial e receber certificado, a gente tentava fazer para dar certificado. Quando não dava, a pessoa está lá e participa. Eu acho que desde que tem espaço para fazer, a gente faz, né? E aí, e quando tiver, ela está mais do que convidada, né? Você sabe que você agora é da família, né? Então, estamos juntos. E aí eu começo a ter uma preocupação de trazer isso para o campo da dança, né de trabalhar essa questão das artes marciais para a dança, mas inserido dentro de uma cultura. Eu pensei, bom, há uma necessidade aqui que é, primeiro, há, há um... Existem muitos clichês dentro do campo da dança com relação ao que é a cultura oriental, de maneira geral, como um todo. Né? Quando vocês... Eu tive a oportunidade de estudar com a Holly, né, de trabalhar com história da dança, e da, da trabalhar na disciplina de história da dança no Unicamp, junto com a Holly, e a gente via muito, por exemplo, o trabalho da Ruth Sandenis, e de como... É, essa, essas inserções dos elementos orientais eram colocados às vezes de uma maneira muito estereotipada uhum. que inclusive foi um dos motivos que fez uhum. a Marta Graham e a, e a Doris Humphrey saírem fora saíram. Né? saíram fora um pouco por causa disso né o Luiz Horst né também chegou lá e, ó Vaza né e aí é, essa necessidade de olhar para essa cultura e olhar isso de uma maneira a gente começa a cada, vez pensar, é, cada vez mais a pensar, cada vez mais a noção do pensamento colonial começa a aparecer como uma necessidade dentro da universidade. né? Assim como a gente olha para nossa cultura brasileira, por exemplo, a cultura da capoeira, e precisa decolonizar, né? eu, dentro das minhas leituras, a partir de Romi Baba e do Eduardo Said, né? E de pensar essa ideia de orientalismo também como um pensamento colonial, me veio a, sentido, a seguinte necessidade. Bom, eu vejo esses alunos colocando elementos de práticas orientais, seja de equidô, de karatê, de judô, de yoga, tudo de qualquer jeito, né, nos seus trabalhos. E eu vejo que é uma necessidade da gente começar a olhar isso a partir dos princípios. Uhum. Então, vamos olhar, durante um semestre, essa ideia de oriental e orientalismo. Depois disso, vamos pensar. Como é que esses elementos começam a entrar lá na cultura indiana? Né? Pensando que a, a Índia é para o Ocidente, é para Oriente, mais ou menos, ou para esse lado do mundo, mais ou menos o que a Grécia é para é a gente. Né? Hum. Hoje, hoje não existe mais essa divisão, mas durante muito tempo ela foi. E pensar como um centro irradiador. Então, vamos pensar no yoga, na relação... É, do yoga com as artes marciais, aí eu começo a estudar, eu começo a fazer o caminho da volta, né então, o veio, eu, a minha referência é o Karatê, a principal, de onde que o Karatê veio? Ah, vem de uma tradição das artes marciais chinesas, né que vão ter relação com o budismo, com o Bodhidharma no, no mosteiro de Shaolin, Bom, mas de onde que o Bodhidharma veio? Bom, veio da Índia, o que que ele estudava? Bom, ele estudava Kalayipayato ou Varginamurti, então, aí, opa, então, o que, que é o Kalaripayata? Aí eu começo a fazer essa caminhada, de explicar os princípios, os princípios do Kalaripayata, os princípios do Yoga, né? falar um pouquinho dessas referências, depois falar é, da cultura é, especialmente do Zen e do Tao, né? dessas, desses dois grandes, dessas duas grandes vertentes do Budismo. Né? Depois a gente olha para as práticas japonesas, né, especificamente porque eu tenho um pouco mais de referência no corpo, né. Tenho também de prática de yoga, hoje inclusive eu tenho, venho fazendo formação em yoga, né. Mas começo a trabalhar com essas práticas, né. trabalhar então com quedas, com rolamentos, com a noção de catar, né. Trabalhando com essas referências e aí a gente começa a fazer uma passagem a partir do das artistas do início do século XX, dos profissionais da dança início do século XX, às vezes fazendo algumas pontes também com o pessoal do teatro, com o pessoal da performance, né, é, como Grotowski, como, uhum. como Eugênio Barba, né, Peter Brook, mas dentro dos principais autores da dança, principalmente, que a, maior, a maioria do público é da dança, né, então vamos ver como é, que, como é que esses elementos vão entrar, entra um pouco na Isadora? Um pouco, né, primeiro assim, como é que isso se dá essa colonização, né, essa ocupação uhum. dessa, desses, dessas pessoas que vêm da Europa, vem da Europa, vem da Ásia para a Europa, para a América, né, para a América como um todo, né? É, vamos entender que tipo de imagem que se construiu dessas pessoas, né? Então, de que jeito também que essa informação é passada, né? Muitas vezes de uma maneira às vezes um pouco é, um pouco estereotipada, né? Às vezes um pouco é, há, um, há um conflito entre o que a comunidade pensa e o que quem vem de fora e aprende pensa, né? Então, como que essas comunidades começam a influenciar é, é, e pressionar, de alguma forma, a cultura é, do Ocidente, né? E influenciar essa cultura do, do Ocidente. Então, você vai ver, por exemplo, que tem muita colônia chinesa e japonesa no, na costa oeste dos Estados Unidos, né? Sim. Coincidentemente, você vai ver que a Ruth Sandenis vai começar a olhar para isso, uhum. achar isso interessante. Ela vai dar, vai fazer uns movimentos meio de turista, passear, pelo, fazer um tour pela Ásia, e vai trazer isso e vai montar é, um monte de espetáculos a partir desses fragmentos. Né? Uhum. isso Mas mas isso já está lá. E aí, quando... Claro, a Doris Humphrey e a Isadora, que já tem uma vivência maior e conseguem pensar isso de uma outra maneira, vão falar, não, vamos pensar a partir dos centros, é, dos centros do corpo, né? É, 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 claro que a, a Marta não falava muito disso, mas a Holly, a Holly foi aluna direta da Marta, né? Ela falava muito que a Marta falava sobre meridianos, sobre, sobre chakras, falava sobre isso, mas mais no círculo interno, né? Uhum. Que ela se interessava por isso, uhum. né? e que às vezes até sofreu algum tipo de zombaria por causa disso, né, na época dela, né. Uhum. Aí você vai ver um pouco mais para frente como que o Mercy Cunningham e o John Cage vão pegar os conceitos do Zen, né? E aí a gente está falando de um movimento na história, por exemplo, da pós Segunda Guerra Mundial, né, onde né uma grande parte do, da população norte-americana, dos soldados foram Estados Unidos, foram dos Estados Unidos para para o Japão, acabaram tendo contato com muito da cultura lá, acabam trazendo, disseminando dentro de uma nova visão. E aí como que isso influencia o pensamento do John Cage né com o Zen e o tal com o Xing, por exemplo, para o hum. Cunningham. Né? E aí depois a gente observa um pouco nas aulas mesmo, pratica um pouco também de contato improvisação estuda o trabalho de Steve Paxton, Estuda as relações e as entrevistas que o Paxton dá sobre a Aikido, como, que eles, como eles praticam. Quando a gente tem possibilidade, a gente chama mestre de Aikido para dar aula também para a gente. Né? Assim como de Judô também, eu chamo professores. Uhum. Então, eu não fico só na, na minha própria prática, né? eu convido os especialistas. Né? E aí a gente faz vivências dessas práticas e depois uma última fase é trabalhar com improvisação e composição. Né? Uhum. Que aí é tentar uhum. montar. É uma disciplina super densa. A gente hum. trabalha muito. É,
0: bastante.
1: Né? Às bastante. vezes fica bem apertado para a gente conseguir. Bastante. Se tiver muito feriado, já complica. Mas... Os sempre,
0: feriados sempre acabam com a gente. Né? A gente faz planejamento tudo certinho. É. Os alunos vão xingar a gente horrores agora. É. Não, o feriado é bom!
1: Mas a gente é bom, faz já, planejamento a gente
0: é... de resto, de repente. O feriado, é bom, o feriado.
1: professor é ruim, cara.
0: É, <risos> com certeza. E, e assim, você, né, você falou da, da densidade do, né, dessa disciplina, eu acho interessante como você parte dos pensadores de dança e dos fazedores de dança, né, dos artistas de dança, para identificar e, e, e trabalhar esses princípios das artes marciais, né? que também é uma outra possibilidade de caminho, ao invés de você ir buscar especificamente na arte marcial, se focar no princípio específico daquela arte, né, você vai no, no... Você traz um protagonismo, na verdade, para a dança nessa uhum. proposição. Né? E aí, quando a gente fala de protagonismo, quando você fala de estudos decoloniais, né, uhum. protagonismo é uma palavra que se aproxima muito do estudo decoloniais que é justamente você é, trazer né a, a luz né mostrar o protagonismo de culturas que são que foram tradicionalmente apropriadas uhum. né a gente vê uma coisa uma apropriação muito forte no cinema das artes marciais japonesas e aí criou um imaginário estereotipado do que uhum. que é o artista marcial e o que que são os movimentos marciais também, uhum. a gente tem várias formas de apropriação cultural ao longo dos, dos séculos, então é muito bacana você... Eu acho muito coerente essa proposta, já que vou usar estudos decoloniais, eu vou pegar o protagonismo da dança e estou dando aula de dança,
2: uhum. né? não teria
0: problema nenhum o protagonismo ser das artes marciais, desde que fosse a proposta. Né, mas é muito coerente você trazer esse protagonismo. E aí, antes de... de eu vou te pedir para falar um pouco mais dos estudos decoloniais, para aprofundar um pouquinho mais, mas antes disso tem uma pergunta que eu acho que se relaciona aqui, né, já que a gente está falando de decolonialidade, já que a gente está falando de estereótipos, o Gustavo Leal, os Gustavo, já começou saudando a gente aqui, é, ele está perguntando sobre essas relações de estranhamento e até um certo receio. Ah, colocou aqui, né? Não preciso ler a pergunta. Uhum. Desculpa. Então, ele colocou uma pergunta que eu acho que pode entrar aí nesse caldo que a gente está conversando.
1: Tá. Então, né, ele pergunta se... Primeiro, de onde eu sou nascido, né? Eu sou nascido é, na cidade de Morama, no oeste do Paraná. É, meu pai é de família daqui do Paraná mesmo, de colônia de ascendência italiana, né? E a minha mãe é de Blumenau, né? E eles casaram e foram morar em Morão, o meu pai era pastor evangélico na época, né? Foram para foram o interior do estado é, e depois romperam com isso, né? E voltaram para Curitiba. E aí eu sou criado desde pequeno em Curitiba, né? Eu acho que há uma relação de estranhamento, ou pelo menos houve durante algum tempo, né? eu digo mais ali dentro da década de 80, dentro da década de 90, né? você vê assim, ainda havia um, um certo estranhamento, mas como eu sou um cara que via vi a capoeira desde pequeno e estava assim no meu bairro, na minha rua, é... eu acho que ali não havia tanta, tanto estranhamento, estou falando assim de uma coisa de comunidade, né? Porém, a gente sabe que se o Brasil é um país muito racista, o Sul é uma região onde o racismo é forte, a gente sabe, e a gente sabe que a capoeira ela é uma manifestação da cultura, da comunidade brasileira, né? É uma, é uma manifestação que tem cor, que tem origem, que tem história, que, né? E que ela é uma manifestação de resistência e óbvio que se você tá, Falando de uma manifestação de resistência para uma comunidade racista, é óbvio que essa comunidade racista vai torcer o nariz, vai implicar, vai criminalizar, quando não puder criminalizar, vai, de alguma forma, debochar ou diminuir, né? Então, a gente tem que saber que isso existe, né? E que isso não pode ser ignorado, né? Então, eu não sou negro, eu nunca passei por uma situação de algum tipo de racismo, obviamente, né? quem pode falar isso melhor são as pessoas da comunidade negra daqui, mas da onde eu vejo é, isso é complicado né? quando eu morei em Floripa é, eu convivia com, convivi mais com o pessoal do samba porque eu fui trabalhar no Alto da Caeira no Morro da Cruz, fui dar aula para uma comunidade lá e na verdade a comunidade era dividida em duas partes né? a comunidade branca que ficava em cima e a comunidade negra que ficava no meio depois outra comunidade branca, na verdade, três partes, uma outra comunidade branca que ficava embaixo. A comunidade negra era uma comunidade tradicional, praticamente quilombola, né? era, uma, era uma comunidade que... Né, é, que a manifestação como capoeira, o samba, né, a, a, a vida comunitária de uma comunidade negra mesmo estava muito presente, muito viva. Né? E eles me narravam coisas do tipo... Olha, até... Sei lá, década de 60, 70, os negros não podiam andar na Praça 15, que era é a praça central da cidade, a não ser num determinado lado da, da praça. Né?
0: Segregação. Segregação dos real, Unidos, assim, né? Essa
1: segregação, isso que a gente escuta falar né, lá na África do Sul, em política de apartheid. Uhum, você apartheid tinha ainda... isso, né? É um apartheid, né? É um apartheid. Então, assim, é importante a gente saber, entender e ouvir isso. Né, e saber de onde você vem. Entender uhum. que eu, como pessoa branca, lógico que tenho, é, nunca vou ter essa total experiência para dar uma resposta tão qualificada quanto a pergunta foi feita. Né? Eu gostaria de... Né, eu gostaria que ninguém precisasse responder que sofre racismo. Né? Mas uma vez que o racismo existe, né é, uhum. acho que as pessoas mais qualificadas são as que passam por isso, né, infelizmente. Não. Sim, sim. Enfim, não sei se te responde. E os.
0: <risos> é, não, com certeza. E acho que aí fica mais coerente ainda trazer as perspectivas decoloniais né, uhum. para estudar marcialidades. A sim. gente vai ter a, a mestra Dandara aqui na sexta-feira, que trabalha sobre essa perspectiva também. Ela é minha colega de doutorado. E que trabalha sobre, sobre essa perspectiva. E aí, quando a gente volta para as artes marciais japonesas, a gente vê também o quanto é importante né, você ter outros olhares para a cultura e outros olhares para os princípios. E como esses princípios eles acabam se manifestando de uma forma muito visível no corpo. Né? Como que é muito reconhecível como aconteceu com o, o judoca que, que te viu improvisando e te viu vestindo kimono e imediatamente né, reconheceu né, essas, essas chaves de reconhecimento né, elas, são muito mais, elas vêm muito mais de toda uma cultura que cerca a prática do que da prática em si
1: né, como uhum. da dança
0: também a gente uhum. também se reconhece né, se reconhece muito é, deixa eu ver se. Acho que tinha mais uma pergunta aqui, mas eu acho que aí a gente volta um pouquinho lá para o início da sua fala. Você falou de equilíbrio e desequilíbrio. E aí eu queria te pedir para. É, é até o um comentário do Jonathan, né, que Sim. a questão de equilíbrio e desequilíbrio é muito cara, tanto para a dança né, quanto para as artes marciais. E aí eu queria te pedir para falar um pouco dessas habilidades, capacidades, motoras, o que, é que você identifica de, de utilização de princípios assim, de artes marciais para a dança? Como é que você trabalha? O que, é que você identifica de, de importante, de convergência, divergência? Enfim, só jogar aí na roda.
1: Então, bom, o equilíbrio e o desequilíbrio é uma questão muito presente né é o tema central por exemplo da Doris Humphrey né com, com quedas e recuperações né da dança moderna né eu acho que um, um trabalho importante de todo artista contemporâneo é olhar os seus antecessores né e tentar responder né parece arte é tentar responder as perguntas que os modernos começaram e tentar dar um passo à frente né então é, essa questão do equilíbrio e do desequilíbrio ela está presente nessa em todo esse, essa cultura que se inicia aí que se radia talvez a cultura indiana né né onde você vai ver o equilíbrio em permanência no yoga né essa, essa importância né e mais do que isso né essa ideia né eles falam Yoga niroda, né? ou seja, o yoga é né, manter a mente em um só lugar, em um só uhum. foco. E esse manter a mente em um só foco é manter esse. A gente pode usar uma palavra, o equilíbrio não é uma boa palavra, mas é talvez a mais próxima, né? no sentido de que manter um equilíbrio entre uma mente muito. É que eles vai dizer rajádica, muito acelerada, né, que em última instância é uma mente é, ansiosa, né, e uma mente tamásica, né, ou seja, uma mente que é muito parada, uma mente que é muito, é, que não está em movimento, né, que é, é que em última instância no mais, mais, mais extremo seria o talvez o deprimido, né, e a mesma coisa vai para o corpo, né? Um corpo que também não está nem parado, nem em extremo movimento, mas ele está num equilíbrio dinâmico, né? Um equilíbrio em permanência, né? É, por exemplo, no Japão, essa mente que também está nesse estado de santinho. não é nem uma mente que está super querendo dar conta de tudo, nem uma mente que está desligada, é uma mente que está num estado qual, tal, de, é, de relaxamento em atenção, né? E isso eu acho que é importante também, essa questão desse equilíbrio, para a dança, né? A dança ela tem que dialogar com diversos vetores de equilíbrio, tanto os vetores de equilíbrio, né, no sentido. naquele sentido mecânico, né? De, do, uhum. Que a mecânica diz, né, as forças, quando todas as forças se igualam a zero, né, você tem então um estado de equilíbrio, né? É, quanto também alguns outros equilíbrios, o que a gente na psicologia corporal, vai falar da motibilidade, né? que é essa capacidade que as células têm de, ao mesmo tempo, expandir e contrair, né? de ir ao mundo e voltar. Então, nem essa expansão que se enrijece e afasta, nem esse encolhimento que te limita. Né? Uhum. Um movimento que flui por esses diversos campos. Né? Esse, eu acho, que é o grande desafio da dança e do, do dançarino. Né? Ele poder Explorar essas diversas densidades de corpos, né? E isso é uma coisa que eu, inclusive, trabalho em aula, né? Por isso, também que eu trabalho muitas vezes os catás bem rígidos, assim, com movimentos bem rígidos, é, para que eles, pra, porque os bailarinos muitas vezes vêm de práticas de educação somática ou de outras práticas, que às vezes trabalham um corpo um pouco mais relaxado, e aí, e aí nesse diálogo entre essas experiências, diferentes experiências de corpos, é que a gente pensa. Um corpo que tenha essa motibilidade, uhum. né? para não nem enrijecer demais e nem ser um corpo, né? nem ser tamásico demais, nem rajádico demais, né? Uhum. Enfim, usando uma terminologia do yoga.
2: O,
0: o, o aluno começa, a, o praticante, né? Eu não é falar o aluno, mas assim, o praticante uhum. começa a modular um pouco. Exato. Né? A, a produzir modulações tônicas que vão é, enriquecer mesmo a prática de movimento, enriquecer repertório, né? Uhum. Dá a possibilidade de criar repertório, da possibilidade de, de compreensão né, da, também do que, que se tem, da própria trajetória, né, porque ninguém, vem, ninguém entra numa aula, seja lá do que for, uma folha em branco. Né, todo mundo Não. vem de algum lugar e todo mundo traz uhum. né, as suas vivências. Então, é importante, uhum. às vezes, pela, pela prática, né, uma prática nova ou uma prática do outro, você consegue compreender também. É onde é que estão as suas, as suas próprias... Onde é que está a sua própria trajetória? Onde é que estão... O que, é que você está trazendo? Uhum. Né?
2: É acessar e aí... isso, né?
0: Exato, exato. exato. Uhum. A gente vai criando... É, é... Estou achando interessante a sua fala, André, porque a gente vai criando... assim A gente cria uma ancestralidade da arte à medida que a gente começa a olhar para quem veio antes, uhum. né? Sim. E aí, a gente começa a olhar também para o que, que se fez, o que, que a gente fez. E como uhum. que as, né, Que marcadores de movimento, que marcadores de entendimento corporal a gente tem né, a partir dessa nossa trajetória também. E aí, quando eu falo em ancestralidade, assim, tem uma coisa muito presente nas artes marciais japonesas, que é uma hierarquia.
2: Uhum. Né, que seria
0: entre aspas, uma ancestralidade que não está unida por laços de sangue, mas está unida por práticas. Então, quem veio antes, o mais graduado, é quem veio antes. Uhum. Né? Então, é, como é que você vê essa verticalização da, da, da arte marcial versus esse, esse entendimento mais horizontal que a gente tenta trazer nas artes? Ou, eu tô, ou você acha que não, Bel, não é nada disso falando, você concordo com nada disso, você está
1: falando.
2: Não, Não eu ser. acho
1: que isso existe, né? Eu acho que daí entra até um tipo de percepção, por exemplo, sobre o que é criatividade para o Ocidente e o que é criatividade para o Oriente, vamos dizer assim, né? Tem, inclusive tem uma exposição aqui no Museu Oscar Niemeyer sobre arte, é, arte oriental, né? Então tem lá é, esculturas desde, sei lá, alguns séculos antes de Cristo, até coisas recentes, contemporâneas, né? E uma das coisas que eles vão falar na, na numa das explicações era falar sobre a cópia, né? E sobre a importância uhum. de você repetir e aprender a partir de uma tradição em que você vê, imita, repete, vê, imita, repete. No, no karatê a gente tem muito isso, né? Que, é, que são os Katas, né? Então... Uh, há uma noção de arte muito como acabamento, como precisão, e que isso leva muito tempo. Daí também essa relação com a hierarquia. Né? Há, uma, há uma ideia muito disseminada né? de que uh, os mais velhos acabam sendo muito mais respeitados porque uhum. repetiram muito mais do que um jovem. Né? E por isso conhecem mais detalhes daquela mesma coisa. Né? Uhum. então muito mais do que uma hierarquia claro que há uma rigidez de hierarquia que às vezes é complicada né? a gente pode discutir isso também no campo de gênero né? que uhum. também é complicado uhum. dentro do campo de gênero uhum. né? então que às vezes pode ser enriquecedor né? então se isso não for olhado de maneira crítica né? então, a gente tem que olhar isso de maneira é, crítica mais mas mas, mas a gente tem que aprender também com o que tem de interessante, né? Não ficar a gente ter a crítica, mas também entender que há algo a, a contribuir. E aí essa experiência, por exemplo, de um de algo que você faz ao longo do tempo que você leva para toda a sua vida, né? Que você vai virar um praticante mais velho, um idoso, vai continuar praticando, né? E que você não só isso, você é uma pessoa socialmente relevante, porque você tem algo a passar né? uhum. para o mais jovem. Eu acho que esse é um grande aspecto né? dessa, dessa tradição. Né? A longevidade e o trabalho para uma longevidade é importante. Na dança, eu lembro, eu, tipo, a gente, quando a gente fez a nossa pré-live aqui, a gente uhum. conversou sobre isso. Né? Eu escutava quando eu estava fazendo aula, eu fazia muitas aulas na graduação de dança, né? com as alunas de dança, para praticar, para estar tá mantendo, né? fazer aula da Holly, fazer a aula da Mariana Baruco, fazer aula de balé uhum. clássico com a Angela Nolf, fazer muitas, muitas práticas de dança, né? É... E às vezes eu escutava das meninas, né, com sei lá, 20, 20 e poucos anos, idade de gente que está fazendo graduação em dança, né? Jovem, muito jovem, né? Sim. Meninas de, sei lá, 21, 22 anos, ai eu já estou ficando velha. Você fala, hum... amiga. Como assim, acho... né? Sim, né? porque tem uma ideia difundida dentro do campo da dança que eu acho que também, por outro lado, é muito nociva. Né? De que assim, há, uma, há uma. Como é que eu posso dizer assim? Há, um, há uma valorização excessiva da juventude, né? uhum. como uma virtude. Né? É, Quando, não verdade, tem uma
0: longevidade eu... na dança profissional. É por isso, acho que isso é principalmente na dança profissional. Né? não tem uma longevidade. Depois que você não, não é mais capaz de realizar grandes movimentos angulares, que é o que uhum. é considerado dança, você, é como se você perdesse o seu valor. Né?
1: Uhum, uhum. O outro, exatamente. O outro lado dessa história é a dificuldade, às vezes, de modificar as coisas. né uhum. Que é o outro lado da história. Enquanto a gente tem uma valorização por sempre pelo novo, pela novidade, né por estar fazendo as coisas, é, é, né? E cada um quer mudar e ser diferente. E a gente, para ser criativo, você tem que ter feito algo que ninguém fez, né? E aí também, né? As pessoas uhum. ficam loucas porque não conseguem ser o super gênio criativo que uhum. supõe-se que você pra deveria sempre, ser.
0: Também, né? Você pode até criar é, uma coisa incrível uma vez e não conseguir mais criar uma de novo. Mas fez.
1: É? Mas daí, se você não é esse cara incrível, você vira o o, o astro de uma música só né? O, uhum. a banda de uma música só né? então você vira essa pessoa é, então isso por um lado pra gente é violento mas por outro eles, eles têm muita dificuldade também culturalmente uhum. ou historicamente de pensar essa ideia da criatividade como essa mudança é né? um outro jeito de olhar né? uhum. é um outro jeito de olhar as coisas mudam por gerações, demora gerações para mudar, a coisa muda tem mudança. Se você estuda a história, é só você ver o jiu-jitsu tradicional para o jiu-jitsu brasileiro. Nossa, é ele, tem uma, ele tem uma tradição, é
2: completamente... tem uma história, você
1: acha os fios que ligam uma uhum. coisa na outra, mas são coisas diferentes, né? temporalmente, afastadas. Né?
0: É, temporalmente, geograficamente. Geograficamente, né? culturalmente. Assim, afastadas, culturalmente afastadas, né? Né? Tem várias questões que permeiam essa transformação. Uhum. E você falou um pouco de gênero,
2: uhum. então
0: como mulher, né, acho que é importante a gente tocar nesse assunto, né, dessas questões de gênero dentro desse campo das artes marciais e nesse lugar de interseção também,
2: uhum.
0: né, é, como é que você vê esses machismos, né, que eu, assim, a gente identifica que existe um machismo muito grande. O Jonathan, na última live, até me perguntou se eu tinha experienciado. Eu falei com ele, eu sei que tem muito. Eu nunca experienciei ainda, mas eu ainda. sei que tem muito. Né? Eu, bo... eu, eu queria... bobei aqui... Preciso comentar um pouco.
1: Não bobei aqui porque eu tinha separado uma matéria, inclusive, que era sobre isso. Que Um uhum. pouquinho depois que a gente conversou... Eu encontrei uma matéria sobre a primeira faixa coral de Jiu no Brasil, Sim. que é uma mulher de ascendência indígena, uhum. e tem, a matéria é super interessante, né? Mas ela fala, ela relata muito uma questão de machismo, até de dificuldade com os, com os Grace, né? Vai falar de uma relação complexa com os Grace, e eu acho que isso existe, né? A gente trabalha, quando eu trabalho nas disciplinas, uma das coisas que a gente, a gente trabalha com quatro eixos, né? Três que são verticais e um horizontal. O primeiro é a arte marcial é, como uma forma de treinamento. Né? A segunda, a arte marcial como processo criativo. A terceira como um elemento cultural, não, necess não necessariamente nessa mesma ordem. E um quarto que é defesa pessoal. Porque a gente dá algum, algumas noções desse... Porque a nossa uhum. comunidade da dança... É basicamente uma comunidade de mulheres e uma comunidade LGBT que passam por muitas situações de violência e relatam uhum. muitas situações de violência. Né? Tanto a comunicação uhum. LGBT que é a mais quanto a comunidade é, das as mulheres, né? As, de maneira geral, né? Uhum. elas sofrem muita violência. Então, ter noções de defesa pessoal, elas são importantes também, né? Uhum. É, porque a gente vive num mundo que é muito machista, que entende que a mulher está a serviço do homem, inclusive no ponto de vista sexual, né? Então, uhum. né? Como se, como se esse ela, né? O homem tem que estar tá o tempo todo disponível se oferecendo e ao mesmo tempo não aceita quando a mulher lhe diz não num movimento que às vezes que é infantil né que é infantilizado uhum. enfim E isso acontece também dentro do campo das artes marciais é porque a gente vive num mundo que é machista né? uhum. eu acredito que uh, as artes marciais durante muito tempo foram um, um espaço de domínio de homens né Uma, uhum. um ambiente de homens às vezes acho que tem alguns aspectos meio tóxicos nesse ambiente, então isso uhum. tem que ser discutido, tem que ser uhum. trabalhado,
2: uhum.
1: né? Uh, mas como tem, como existem princípios que trabalham com isso? Por exemplo, no karatê a gente tem o dojokun, né? São cinco lemas do karatê, né? E entre os cinco lemas você tem um que diz que o respeito acima de tudo, né? Uhum. Então essa cobrança você pode puxar e dizer, ó oh, respeito uhum. acima de tudo, uhum. né? Então uhum. fica atento, né? Uhum. E é uma coisa que traz isso para é, para para esse campo. Porém, entretanto, todavia, as mulheres têm ocupado cada vez mais esse espaço, né? Eu acho uhum. que tem ocupado artes marciais hoje. Na minha na minha academia a gente tinha uma uma campeã brasileira, um campeão mundial, foi quatro vezes campeão mundial, Jordana de Souza, né? Genial, a mãe de gêmeos, né? Com sete meses grávida, tava treinando, era incrível ver aquela mulher treinando, o cara, era uma coisa assim Lindo, maravilhosa, né? assim, você vê assim, né? E ao mesmo tempo, tipo, a gente ia treinar com ela era tipo era complicado, porque a mulher bate para caramba e você tem que ficar ali, tipo, você não gosta? Não, <risos> e, ela, cara, né? e
0: ainda por cima ela tá grávida, né? Ainda por
1: cima ela tá grávida, né? <risos> você, você entende? Aí você fica, nossa senhora, era complicado. Mas era incrível, 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 né? Então, é uma relação, né? Eu acho que... Né, a gente tem muitas mulheres lá, tinha muitas mulheres que treinavam. Eu acho que as pessoas também entendem um pouco isso, né? Uhum. Há uma necessidade da mulher treinar arte marcial, né? Há uhum. uma necessidade tanto pessoal, de autodesenvolvimento, trabalho físico, quanto... Por uma questão, pelo mesmo motivo que a gente procura arte marcial, né? que é para se defender também, que é para saber, para ter a, a, essas habilidades que são as habilidades marciais. Então, apesar de existir machismo, eu acho que as mulheres têm mais o é que enfrentar esse machismo e atrás uhum. e ocupar o espaço mesmo, porque é, porque é isso, né é, esse arte marcial não foi feita para homens, né não deveria uhum. ser. Uhum. Para homens, ela é uma... A gente, o marcial é para quem quer treinar, né? Viveria sempre é. quem quer
0: treinar. É, a gente tem mulheres, né? Como você vai ver mas, ao longo da história, a gente tem mulheres que trabalharam no desenvolvimento das artes marciais, só que As elas não aparecem, marciais.
2: né? Elas não aparecem. Porque
0: acontece, né? assim uhum. Diz que a gente... Aí a gente volta lá para os estudos decoloniais, porque Exato. a gente é para dar voz a quem nunca teve voz. Uhum. né? Então, você pesca uma ou outra porque não aparecem.
2: Uhum, né? não, não somos
0: nós que escrevemos a história. Né? Pelo menos aqui no Ocidente, principalmente, não fomos nós que escrevemos. Uhum. Né? Então, é, é realmente uma questão. Agora, você falou uma coisa muito interessante: assim, que toda mulher devia fazer arte de uma série.
1: Concordo. toda mulher tiver que fazer isso eu acho eu que, acho que assim toda fazer em algum
0: momento da vida isso tem que ser hum? isso tem que ser estimulado para as meninas porque não uhum. é só uma questão de saber se defender ah você vai sofrer uma violência porque você é mulher então você tem que saber se defender mas é de lidar com aspectos também né da própria agressividade de lidar com aspectos o que é que é você está em combate com o outro, uhum. né? e que no, na cultura, na nossa cultura machista, a mulher é aquele ser docilizado,
2: uhum. né? É daquela,
0: menina é aquela... É, menina é delicada, boazinha, né? ou então é, 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 é delicada, boazinha quando é criança, aí depois tem que ser bonita, menina é para ser vista, menina não é para ser ouvida e fazer coisa. Uhum. Né? não é para ficar fazendo coisas no mundo
1: é é, conduzindo uma vida. live aqui falando sobre não,
0: imagina né não, não, é. mas então eu acho que, que é importante também é, para as mulheres entenderem que o combate também faz parte da vida né a gente entra em combate não não é uma coisa feia né você entrar em embate você Entrar em combate com o outro não é uma coisa feia. Né? Acontece. Uhum. Mas é importante você saber como entrar, é importante você saber que tipo de postura você assume. Né? É importante você saber também que há muitos momentos que você pode evitar completamente qualquer tipo de embate. Uhum. Né? Existem esses momentos também. O combate existe, às vezes ele é necessário, mas às vezes também ele não é necessário. E para identificar isso, você precisa conhecer também. Achei muito legal você tocar nesse assunto. assim. A gente já está com uma hora que passou muito rápido. Ninguém merece.
1: Hum. Aí. Eu... Diga, 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 diga.
0: Não, eu sei que você trouxe algumas coisas para mostrar para gente. gente. Ah, eu
1: trouxe, eu trouxe só antes de mostrar. Eu queria só fazer uma parte no que você falou. Uh -huh. Dizer que tem um paradigma na dança da imagem da mulher na dança também, né? Especialmente sim, do que sim. vem do balé clássico, que é de uma mulher frágil... É, de uma mulher que precisa ser sustentada, que precisa sempre de um cara que está ali segurando porque ela está nas pontas, ela pode cair a qualquer momento. Como, né? Isso não é só uma questão estética, né? Tem um discurso nisso, né? E aí é importante a gente entender qual é o discurso que está ali implícito e por que que uhum. no campo das artes marciais é importante a gente pensar um outro tipo de corpo feminino, né? Outro tipo de corpo de mulher, uhum. que é de uma mulher que se sustenta, se defende que é firme, né? E aí eu acho que até a, 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 o trabalho da Carol aqui, que eu vou querer mostrar para vocês, uhum. é, ele pode ilustrar um pouco isso, né? De como é um como como esses elementos podem entrar e trazer um pouco um outro ideal de mulher que não nega a feminilidade, ou esse estereótipo de feminilidade, como. Uhum. Eu não sei, eu acho que não é que não nega a feminilidade, eu acho que fala por si. Uhum. Eu acho que acho que é melhor do que eu querer palpitar é eu deixar que vocês vejam essa essa mulher dançando e mostrando o próprio corpo e, e ali vocês podem ler que imagem de mulher está presente naquele trabalho né? então não sei isso, por onde que a gente começa a mostrar se o que sabe poder mostrar o trabalho da Carol né vamos mostrar o trabalho da Carol né? isso aqui só antes de começar antes da play é, esse trabalho é resultado da disciplina de arte marcial para a Dança é, de 2020, tá? A Carol montou junto com a Carolina Medeiros, né? Ela montou isso junto com, acho que com, com, alguns, com alguém da família dela, com algumas pessoas da família dela que também trabalham com audiovisual, então, uma equipe interessante que trabalhou junto, né? É, esse trabalho depois foi selecionado para ser apresentado no Festival Social de Danças de Barcelona. Ah, bacana. Né? Então, é, uma da, é um resultado assim, que transbordou as fronteiras do nosso trabalho e que eu acho bacana poder compartilhar com vocês, tá? Então, por favor, tá.
0: Só me avisa se já tem som, porque não tem som aqui para mim.
1: É, para mim também não tem som, tem que ver se foi compartilhado com o som.
0: agora vem agora sim agora sim
1: agora sim
0: E muita coisa para falar assim, porque tá muito no corpo dela, né?
2: Tá muito no muito corpo do dela. que a
0: gente falou aqui. A gente vê para além do código. Porque dá para ver as defesas, Sim. dá para ver a hora que ela defende, a hora que ela ataca, dá para ver os códigos de dança que ela traz também, layout, ela vai, tem uma hora lá que ela faz um foi foetê lindíssimo também. Assim, dá para ver, os códigos estão aí, mas é, é interessante ver como que ela trabalhou princípios de movimento. Né? Uhum. A partir da bagagem que ela tem, do que ela traz de proposição. Né? Imagino que ela seja uma menina que pratique jazz, que pratique tempo. balé pelos códigos que, ela, que uhum. ela usou, que ela trouxe. Imagino que jazz e balé façam parte da, da trajetória dela. Mas é muito bacana você ver a corporificação do, do princípio, assim, né como você falou.
1: É, eu é é tento não... Negar, no, no meu caso aqui, eu tento não negar o que o, o praticante traz, né? o aluno traz nas aulas, né? É, não tento impor uma, uma estética, né? Eu tento trabalhar assim, ó, como é que esses princípios de arte marcial aqui, junto com aquilo que você tem de repertório, que você vem acumulando antes e durante a faculdade, você consegue ir, de alguma forma, agregando e tentando experimentar. Eu trato uhum. esse trabalho como uma experimentação, apesar de ser um uhum. trabalho ali com algum acabamento visual, né, de som, de, de vídeo. Né, é uma experimentação, na verdade. Né? A gente fez isso como um exercício, que é um exercício final de, de sala de aula, assim, né, de, de trabalho de, em classe. Então, uhum. ah, experimente, se deu, se deu o direito de arriscar, e ver o que, que sai disso, né? E a partir uhum. disso a gente, a gente é, elabora e você vai continuar a tua caminhada de pesquisa daqui para frente, né? Como uhum. que você leva isso para frente?
0: Uhum. Nossa, André, quero te agradecer demais o compartilhamento aqui. Antes da gente terminar, o Jonathan me chamou a atenção aqui, que a gente tem uma pergunta muito bacana, outra pergunta do Gustavo.
1: Acho, uhum. que tá ah, que tá acho que o Gustavo
0: vai estar tá em todas as lives. Ele estava na Gustavo. Acho que o Gustavo vai estar em todas as lives. Tem um comentário muito bacana também da Verônica, Luana. E aí vou pedir o Jonas para colocar eles aqui, só para a gente fechar comentando
2: uhum. esse...
0: nessas interações aí da galera que está assistindo.
1: Sim, é, não, não com a não Ah, com a... Desculpa,
0: eu vou ler a pergunta. Ah, eu não vou outra vez para as pessoas que, que têm baixa visão ou deficiência visual. Eu Sim. esqueci, tá? É, eu André, esqueci a coleção desculpa. de arte. Eu esqueci da outra pergunta, a gente tem uhum. se ligar. Então, André, a coleção de arte asiática do Mon já serviu de inspiração para as suas criações em dança marcialidade, marcialidades? Isso é uma pergunta. E aí, a segunda pergunta, em seus processos criativos, você se inspira em outras artes, como artes visuais?
1: Essa é a segunda pergunta. Sim. É, não não para a primeira e sim para a segunda. Né, a coleção de arte, arte asiática do Mon, não especificamente, mas arte asiática, sim, com certeza. Né? É, a coleção do Mon... É, é eu estimulei os alunos a conhecerem a exposição, assistirem a exposição, mas a gente teve a pandemia também, né, durante o processo, e aí, quando, logo que começou a exposição, a gente teve a pandemia, então, ficou muito difícil da gente poder ver, mesmo assim, eu fui ver a exposição, acho que umas três ou quatro vezes, eu adoro a exposição, né, é, e assim, se, se né, professora professor, assim, se você tiver aqui, se o Jonas vier, vier para cá... Ai, nós vamos fazer várias ver, coisas. Né? Nós é, já estamos
0: no vocês... várias
1: coisas nós vamos fazer. Nós vamos fazer, vocês vão lá. Né? O Mônus é um passeio imperdível aqui em Curitiba, assim como conhecer as múmias aqui em Curitiba. Tem duas uhum. múmias que estão no Museu Egípcio. A segunda é... Eu me inspiro, sim, muito em artes visuais. Né? Algumas referências como Tomi Otaki, né especialmente na relação com o Zen... E o Hélio que é talvez o artista visual que eu mais amo, principalmente nessa ideia de arte participativa. né uhum. Eu fiz, esse tempo atrás, um trabalho chamado Baile do Cara de Cavalo, que era um trabalho de arte participativa, uhum. em, que, em que a gente fazia um funeral, não um funeral, mas lidava com, com a morte do cara de cavalo, né? que tem a ver com essa... Falava, então, do, do Esquadrão Lecoque, falava desses... desses... É, dos grupos de extremínio, né? Então, uhum. né, foi um trabalho que me inspirou muito. O Eticica é uma referência para mim. Ah,
0: e aí, eu não vou comentar, porque senão a gente começa a conversar. Sim. Vou passar logo para o comentário da Verônica. Pergunta. A Verônica Luana, ela, quando a gente estava falando né, sobre a mulher, sobre a questão do gênero e principalmente sobre a questão das mulheres nas artes marciais, vou ler o comentário aqui também. É, fora a objetificação e a sexualização, tem a questão de não ser levada a sério, certa incapacidade de lutar bem ou certo, que nem os homens. Ah, cuidado com ela, pega leve, coisas assim que realmente acontecem no treino. Ah, você, no jiu-jitsu, assim, ah, você vai rolar com a fulana, você vai rolar com a menina para descansar, por exemplo.
2: Uhum.
0: A gente adora quando falam isso
1: nossa será que daí é, a vem
0: para um olho assim a gente vai
1: vem, vem, que a, a, a vem que a mulher que vem andando um demônio em cima <risos> é, é isso acontece mas até o dia que você chegar até o dia que você pegar a Jordana aí você vai ver o que é bom para tosse <risos> é só isso que eu digo né a hora que eu, ah vai lutar com mulher é fraco eu botava três faixa preta na frente dela ela botava no bolso coisa é linda é incrível, é maravilhosa. Né? Eu tenho um carinho muito profundo por ela. E por toda a equipe do né? de maneira geral.
0: Bom, a gente vai ter que encerrar, André. Vamos ter que encerrar, eu aqui. falei Sarturi
1: no, no início, é
0: Arthur é André Sarturi, falei Sarturi, errado.
1: Isso. Não tem problema, tudo bem. É,
0: eu quero te agradecer demais da conta Falando um mineirês, né?
2: Mineirês. É. Eu tenho
0: essa minha história, minha história é com a Bahia, mas eu sou de Minas, estou aqui agora em Minas. Uhum. Então, te agradecer demais. Nossa Senhora, foi muito bom. Uhum. Assim, muito, muito carinho, muita admiração pelo seu trabalho. Você foi muito, muito generoso no seu compartilhamento aqui com a gente. Então, a gente só tem a agradecer
1: eu agradeço também demais, Bel, demais, né, a você, ao Jonatas, à UFBA novamente, né, por essa, por essa oportunidade, né, ao trabalho que vocês vem desenvolvendo. Eu sei que não é fácil fazer uma proposta dessa, organizar um evento como esse, online, né, e conversar com as pessoas. E é interessante, né, porque e todo mundo vem e se dispôs e está aqui, né, então... Muito Todo mundo tem seus afazeres e mesmo assim as pessoas se sentem é, envolvidas pelo tema né? e pela, pela, pela pelo envolvimento que vocês têm com o tema. né? Então eu acho que isso só faz crescer a comunidade que pensa essa relação entre dança e artes marciais e a gente está aí para se fortalecer junto. Tá bom?
0: É muito legal, muito legal mesmo. Vocês, todos vocês, nossos convidados, pessoas todo mundo tem uma trajetória e uma ação mesmo, e mesmo assim todo mundo aceitou o convite. A gente estava uhum. muito feliz. É, marcar aqui, gente, o protagonismo do Jônatas de Matos nesse projeto, é um projeto que foi idealizado por ele. Ele me convidou, eu estou participando com muita alegria do projeto, nós estamos né, numa parceria, mas é importante dizer que quem teve a ideia e quem correu atrás foi o Jônatas. Eu acho importante dar o protagonismo para a pessoa que, né? Apesar de que vocês estão vendo que é toda uma rede que se estabelece aqui, então agradecer também, a gente tem que agradecer também todo mundo que é parceiro, agradecer os convidados, agradecer, agradecer quem convidados. veio Muito hoje, obrigado, gente. obrigado, né? Agradecer a todos vocês que vieram hoje, né? Conversar aqui com a gente, é, Gladys, minha querida, que foi minha colega no mestrado super é. feliz de te ver fora. É, a Glácia é minha
1: cunhada, aqui. né?
0: A Glácia é sua cunhada? Óbvio! A Glácia é minha cunhada.
1: Uhum. Ah,
0: gente! Aí, então, depois uhum. que ela <risos> vai
1: eu vou dar uma resenha. Aqui. Ai, é. gente, então, beijo, ah, Márcio. Né? Ah, aquela semana, um agora. Um beijo, <risos> beijo, beijo, lá, ó. Meu
2: beijo. Minha
0: colega no mestrado,
1: ela. É. Sim, 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 está agora no doutorado lá na lá na que está me mandando ver, minha colega de trabalho também, tem um carinho demais pela galera. Né?
0: Ah, que, que bom. E aí agradecer também, Gustavo, Verônica, todo mundo que se colocou, todo mundo que veio assistir. É, a Pró-Reitoria de Extensão, que apoia uhum. esse projeto. A Escola de Dança da UFBA também, uhum. grande apoiadora, que está viabilizando esse projeto. O Núcleo de Produção da Escola de Dança toda a equipe do núcleo, a coordenadora a professora Dana Guimarães, e toda a equipe, a Zana, o Cris, enfim, todo mundo, uma equipe super competente, super disponível. É, lembrando que a gente vai ainda, a gente continua com a programação, então, sexta-feira, às 20 horas, a gente tem mestra Dandara Baldez, falando da Capoeira Angola, falando de toda a vivência dela também, né, nesse campo da Capoeira Angola, com a dança, e semana que vem a gente continua, a gente ainda vai ter Tica Lemos, a gente já, ainda vai ter a Carol, enfim, vamos ter muita gente legal e vamos ter oficinas também, vamos ter duas oficinas, uma oficina de princípios de dança e mobilidade para artistas marciais, voltada para artistas marciais, e vamos ter também uma oficina de princípios de artes marciais para pessoas que dançam. Então, esperamos todo mundo aqui
1: um beijo. Um beijo. E posso só fazer um jabazinho mini, claro. e não é meu. E não é não, meu. É não é. Assim, se vocês tiverem interesse de conhecer, a Solange Whitman que está aqui. A Solange Whitman está
0: aqui, tá aqui também.
1: Ela é minha. Ela é minha professora de, de oh, yoga visto, e, né? ela é, e ela dá o curso de Yoga Sutra. Ela tem um conhecimento gigantesco de sânscrito e é um trabalho maravilhoso. E assim, todos, toda essa arranhada que eu dei no sânscrito aqui foi porque ela me ensinou. Então, deixa aqui. Muito
0: bem ensinado.
1: Muito bem ensinado. Obrigado. Muito
0: bem ensinado. Então, Solange, <risos> obrigada também por estar aqui. E é isso, gente. Um beijo. Obrigada, obrigada, André. E em que breve bom. a gente vai fazer coisas.
1: Bem, venho aqui para a gente ir para o Mon ver a exposição de arte oriental e a gente. Dá uma volta aqui em Curitiba vocês conhecerem a gente pôr no barulho a mão e tal, tá uma cerveja.
0: isso é bom também, isso é bom também.
2: Então
0: tá, gente. Então vamos encerrar, porque senão a gente começa aqui a resenhar, né? Um beijo é para todo mundo. Obrigada, obrigada.
2: Tchau.